ונכנסתי למשרדים, זה היה בכלל לא בבניין, לא היה, זה, זה היה במרתף שם, בכאלה פריקסטים, הכל. כן. ונכנסתי ואמרתי לו, הוא ישב במשרד עם מישהו מחו"ל בכלל, שרצה חנויות לחו"ל, ואמרתי לו, אני רוצה לראות אם אפשר להזיז את המיקום של החנות לעיגול המרכזי של הקניון. כן. אז הוא אמר לי, שמונה בלילה, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, תקשיב טוב, אין לך משהו פנוי בעיגול המרכזי? הוא אומר, תשמע, יש מישהו צרפתי שסגר על החנות, אבל הוא מגמגם לי בימים האחרונות. קח פנס, רנור, כי זה חושך. קח את המפה, לך תעשה סיבוב, תחזור אליי, תגיד לי אם אתה רוצה את החנות ואז נדבר. לקחתי את הפנס, שמונה בערב, חושך מוחלט, אני מסתובב עם המפה, חושך, אתה לא רואה כלום עם פנס, אני מסתכל, רואה איפה דרגלויים, אני אומר, וואלה, זה מיקום וואו. אני חוזר, הדלת שלו סגורה, הוא בישיבה, הפקידה כבר הלכה, אני לוקח, יש כזה כיסא כזה, עץ כזה, אני יושב, ואני יושב מ-9 עד 11 וחצי בלילה, בחוץ. אתה אומר, אתה נועל את זה. לא יודע, לא יודע, הוא ב-11 וחצי יוצא מהפגישה עם התיק ללכת הביתה, הוא מסתכל ואומר לי, מה אתה עושה פה? הוא שכח בכלל שהוא שלח אותי. אמרתי לו, אמרתי ללכת לראות, אני רוצה את החנות. הוא אומר לי, לא הבנתי. תקשיב, אמרתי ללכת לראות? הוא אומר לי, כן. הוא אומר לי, אבל מה אתה עושה פה? זה שעתיים וחצי. אמרתי לו, מחכה לך, אני רוצה את החנות. חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יאללה, בוקר טוב, אראל ויזל, מה שלומך? טוב, מה הולך? בסדר גמור. אז אמרו לי, תגיע מוקדם, כי הוא מתחיל אפילו עוד יותר מוקדם. אני רואה את היומן שלך פה, קודם כל הוא מודפס בסוג של לוח פרספקס כזה, כמו איזה שלט. מתי, מת, מתי התחלת שם? באיזה שעה? היום התחלתי מאוחר, בשש וחצי, בדרך כלל שש. שש? מה זה שש? שש פה? שש פה. שש בבוקר פה. עד מתי? בדרך כלל לא אחרי שש בערב. כן. הרעיון הוא בשש בערב לצאת הביתה, למשפחה. אבל... תמיד יש פעמיים בשבוע אורחים מחו"ל, או חתונות, או לא עלינו לנחם אבלים. כן. אז בדרך כלל זה שש עד שש, ופעמיים בשבוע עד שמונה תשע. אני, אנשים שעובדים איתך אומרים שאתה עובד, מבין אלה שהם עובדים איתך אומרים שאתה עובד הכי קשה. אבל שמעתי שאתה מפנק את עצמך בימי שישי. שהקטע הוא שכאילו אתה לא עובד מהמשרד, אלא עובד מבית קפה, שזה הפינוק שלך, משהו כזה, שאז אתה עושה את הפגישות שלך בבית קפה? לא, ביום שישי המשרד סגור. כן, אוקיי. ואני לא רוצה להביא פה צוות של מזכירות, כי הן צריכות גם חופש. ועוזרות. אז אני ממשיך... ועוזרים גם, לא? יש גם עוזרים. אז אני ביום שישי... בדרך כלל עובד מבית קפה. כאילו את הפגישות שאני יכול לעשות בבית קפה בימי שישי אני עושה. כמה פגישות אתה תופר בימי שישי? הבית קפה שאני רגיל לשבת שם, ואני לא הולך לעשות פרסומת, למרות שאני מאוד אוהב אותו, הוא נפתח בשמונה וחצי. אז יש לי סיכום שלי, אני יכול להתפלח בשמונה, אבל יש בית קפה צמוד, 
שנפתח בשבע. אוקיי. Okay. אז יש בית קפה ראשון בשבע. כי הוא הפתוח. כי הוא הפתוח. Okay. ובשמונה אני עובר לבית קפה השני. הראשון, פותח אותו. כן. כן. Okay. הוא סגור, אבל נותנים לי לשבת. Okay. אז בדרך כלל פגישה ראשונה בשבע, השנייה בשמונה, ובדרך כלל כל שעה פגישה עד סביב אחת בצהריים. ארבע, okay. חמש פגישות. יותר, כן. Okay. כן, תלוי. Okay. הלוחות זמנים הם עומס, עומס, לחץ כל הזמן. בוא נאמר, אנחנו מתכננים כרגע סיור לקנדה, עם נייקי. לו"ז של 18 לאוקטובר אמור להתחיל. אז הוא לו"ז קשה, מסודר. מתוקתק. מתוקתק. זה אומר, כרגע, 18 בבוקר לנחות ב-6 בבוקר בטורונטו. שלוש פגישות עם קבוצת הקניונים הכי גדולות. אני קורא לזה מליסרון ביג. עזריאלי של קנדה, זה אוקספורד, קדילק פרוויו וקיימברידג' שהן הרבה 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 יותר גדולות מפה אבל זה זה ואחרי זה שלוש ארבע פרויקטים חדשים בטורונטו אני עוד לא יודע כרגע אם הטיסה למונטריאול היא באחת בלילה כדי להספיק את כל היום ולהספיק עם אחד מהם ארוחת ערב או בשש בבוקר כדי ללכות במונטריאול ולעשות יום מלא ועוד פרויקטים ומשם טיסות לאדמונטון ולקלגרי ואחרי זה לפורטלנד ולוונקובר, וזה חמישה ימים של כל יום, בוקר עד לילה, פגישות, הכל, והכל מוכן לכל פרויקט, אנשים שמחכים וקבלת החלטות, וזה מאוד 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 קשה. הקצב מתגבר עם השנים? א', הקצב מתגבר, מאוד מתגבר, הרבה הרבה יותר קשה, אחריות יותר גדולה. אנחנו מעסיקים אולי כבר 9,000 עובדים. כן. בוא נאמר, כשעובד שלי, כשאני מכיר, לא מכיר את כולם, אבל גם כשהוא לא עובד בתפקיד בכיר, ואני שומע שהודיעו לו שאבא שלו, בגלל סכרת צריכים לקרות לו רגל. אז אמרתי לו, לפני שכורתים לך, כורתים לאבא שלך את הרגל והודיעו לך בבית חולים, בוא נלך לסגת אופיניון. ואני מדבר עם אחד הפרופסורים שאני מכיר בבית חולים אחר, ואני דואג שהוא נוסע לשם, ואני כאילו מבסוט שהודיעו לו, עוד לא כורתים, מחכים עוד שנה, כי עושים עוד טיפול כזה. זה מה שאומרים עליך, אומרים כאילו, יש לך כאילו שני צדדים, הראל יכול להיות, ויזל יכול להיות דורסני, יכול להיות כוחני, ויכול כאילו, וזה גם התדמית שלו, אבל מצד שני, אם פתאום חבר או מישהו שקשור אליו יצטרך כאילו עזרה, או יעלה על המטוס וייסע, הוא יזיז את הכול. אז בואו נסדר מה זה דורסני. כן. שמעת את זה? אמרו לך את זה? קודם כל, הרבה אומרים לי, אתה צריך לחייך בתמונות. לא, אומרים לי, אתה כאילו נראה כל הזמן עצבני. אז קודם כל, בסדר, גם כשאנחנו מצטלמים תמונות משפחתיות בטיולים, אז אומרים לי, תחייך. בסדר, אני עכשיו זה כאילו זה אני מחייך, אז לא רואים שאני לא מחייך, אבל... תראה, אני, אני, אני אגיד את הדברים. קודם כל, אנחנו נמצאים בשוק מאוד תחרותי, וכולם רוצים להצליח. תהיה איתי רגע לנקודה. אז כאילו, מה יש לך להגיד לאלה שאומרים שהתדמיד, או שאתה אומר, אני מבין שחלק אומרים... מה זה דורסני? בוא, בוא נסתכל, בוא נשים את הדברים על השולחן. כן. המתחרים הכי גדולים שלנו בכל התחומים, אם תשב ארבע עיניים מכל אחד מהמתחרים, ותשאל אותם אם אני פעם... פגעתי בו מרצון לפגוע בו, הוא יגיד לך לא. אם פעם הוא ביקש ממני טובה, שלא קשורה לעסקים, 
אם תמיד לא באתי, כאילו תמיד לא הייתי גבר עד הסוף. כן. האם פעם התנהגתי בצורה לא מכובדת? האם פעם, בוא נאמר, ניסיתי להציע אה, אה, לאיזה פירמה אה, 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 שהוא מייבא אה, ליבואן, לקחת במקום כשנגמר להם, כאילו לעשות כל מיני דברים שנקראים דורסניים או לא ישרים, כן. או אפילו, אתה יודע מה, עזוב רגע, חוקיים, אה, לא כמו גבר? כן. אף אחד לא יכול להגיד. האם תגיד, אם מישהו יכול לבוא אליך ולהסתכל ותגיד, תקשיב טוב, הראל ויזל פגע בי כי רצה לפגוע בי? לא. הראל ויזל רוצה להצליח, זה לגיטימי. הראל ויזל מאוד מאוד מבין במותגים, זה לגיטימי. הראל רוצה שהחנויות שלו, שהעסקים שלו יתנהלו בצורה מקצוענית, זה לגיטימי. הראל ויזל רוצה להתפתח, זה לגיטימי. וחלק, לצערי, לפעמים יכולים לתרגם את זה כדורסנות. זה לא דורסנות, זה פשוט מאוד רצון להצליח. למה אני פה בשש בבוקר? למה באמת? כי אני מאמין שמזל זה יכול להיות לחודש, שכל כולם חכמים, ובהרבה דברים יותר חכמים ממני, ואם אני רוצה להצליח לטווח ארוך, אני צריך לעבוד יותר קשה. אני לא מבין את אלה שמגיעים אליי למשרד לראיונות, אני כבר לא מראיין הרבה שנים, אבל בוא נאמר פעם ב... ושואלים את השאלה המוזרה בעיניי, מה זה משנה אם אני עובד עד שתיים בצהריים, עד שש, האם העבודה מתבצעת? כן. זה נראה לי מין שאלה שכאילו הייטקיסטית כזאת, שלא בנויה לעולם הריטל, ואם אנחנו מסתכלים על הייטק, או על סטארט-אפים, אז פתאום אני שומע שחברות ההייטק הן הכי גדולות בעולם. או שנחשבות הכי ליבריאליות מבחינת שעות עבודה. מציעים בשבע בערב, במטה, ארוחת ערב ברמה של מסעדה את מישלן. חמישה כוכבים. וכשאני שואל למה, אומרים לי, כי רוצים למשוך את העובדים עד שבע בערב. שיישארו. כן. אז בואו, צריכים לעבוד קשה. אבל אותי מעניין, תכף נדבר מה קרה בשנים האחרונות, אבל למה אתה עושה את זה? כאילו, אתה יכול כבר, כאילו, אתה יודע, יש כאלה שאומרים, מי זה בן אדם עשיר? מישהו שקנה את הזמן שלו בחזרה. אתה יודע, בסוף הזמן שלך הוא יקר, הוא הולך ונגמר. תראה, תראה. ואתה יכול לבחור מה לעשות עם הזמן שלך. אז, אז יש אנשים שאומרים, אם אני עשיר, או, או אני, מה שנקרא, אתה לא צריך להיות גם מולטי, אבל יש איזה שלב שאתה אומר, אוקיי, אני קניתי את הזמן שלי בחזרה. תראה. אני לא צריך להיות בשש בבוקר ולהיות בשישי. מה מניע אותך? אני שואל אותך על מאיפה הרעב הזה. בוא נאמר כזה דבר. הרעב הוא לא בגלל כסף. אוקיי. הרצון להצליח. הוא לא קשור לכסף בכלל. סבבה, אבל מתי, מתי הצלחת? גם הצלחה מתי שיש, הצלחתי. כאילו, מתי enough is enough? כאילו, זה מה שאני שואל. אם אני לא נכנס, ואני בכוונה לא רוצה לתרגם את זה לכסף, כי אני לא מתרגם את זה לכסף, הרצון להצליח הוא בכל דבר שתעשה. אני הרבה עסקים מסתכל בכלל כמו תשבץ. שאני בא ואומר, יש פוטנציאל, או יש עסק, או יש רעיון. כן. שאם אני פשוט מאוד יחשוב לתוך העסק הזה, וזה לא משנה אם זה עסק של מיליארד שקל או של 30 מיליון שקל, מה אני צריך לעשות באותו עסק ספציפי יותר טוב, כדי שהעסק יצליח יותר. כשיצליח יותר, אני לא מסתכל כמה כסף נופלים, כמו הסרטים המצוירים האמריקאים, שרואים את הדולרים מסתובבים ככה, כשבקסבאני מקבל איזה בוקס. אני מסתכל כרגע, איך העסק הזה יהיה יותר טוב? אני אשאל אותך שאלה יותר עמוקה, אולי היא קצת רוחנית. בוא נחזור להראה לילד, הוא לא אמר את המראה, העסק יכניס, מה גורם לך לקום בבוקר ולעשות את זה? אתה מדבר, אתה כבר מכונה, אתה מבין? אתה אומר עסק, טה אבל מה הנפש שלך אצלך? למה אני אתן לך כמה דוגמאות, אני זוכר לפעמים, אני כבר פחות, אבל נולדתי ברמת גן. 
ופתחו ליד השקם ברמת גן, אז קראו לו השקם הגדול, אני חושב בשנות ה-80. כן. אולי 1980. ב-1980 נפתח השקם הגדול בגבעתיים. זה היה כמו היום שפותחים קניון עצום או משהו כזה, לא היה פרויקט כזה בישראל, השקם הגדול בגבעתיים. וצמוד לזה פתחו שני אחים, את פלאפל התאומים המתולוגי, שעד היום נמצאים שם. והשקם הגדול בגבעתיים, פלוס פלאפל התאומים, אני חושב הגיעו לשם כמו לפתיחה של H&M בקניון עזריאלי או למקדונלד בקניון איילון לפני זה. כל המדינה הגיעה, הייתי ילד בגיל חמש, אולי ארבע עשרה, חמש עשרה. הדבר הראשון שקפץ לי, מה אני יכול לעשות עם הטראפיק הגדול הזה? ואז, ואז, נסעתי בגיל אולי ארבע עשרה, זה היה 1979 או 78, היה פרדסים ברמת גן, שהיה שם מלא עצי סברס. כתבתי סברסים, נעקצתי בידיים, מצאתי את הפטנט הזה שלימדו אותי אז, כל החבר'ה מרמת גן עם המקל והקופסה. לקחתי דלים קרח, ועמדתי כל יום בכניסה לתור הגדול שבא בכלל השקם, ומכרתי סברסים עם כפפות ועם זה. בסך הכל באתי וראיתי מה הולך, וניסיתי להתחבר לזה. אז למה עשיתי את זה? למה עשית את זה? בוא נאמר, בשנים האלה עוד המצב הכלכלי שלנו בבית היה סביר. לא הייתי צריך את הכסף לדמי כיס, אם הייתי מבקש דמי כיס. אבל רציתי לעשות משהו שמצליח, אני זוכר גם שהייתי מדפיס ביסודי. הצלחתי להזכיר מכונה שמדפיסה עם חום דפים על טישרטים, והדפסתי בבית ספר היסודי בהפסקות, סטיב אוסטין ופארה פוסט, מדבר בגיל 12, והייתי מוכר בהפסקות בבית ספר, ולא הייתי צריך כסף, סתם. הבנתי, אתה לגמרי מכוות ככה, זה... אין מה לעשות. תגיד, אנחנו עשינו פודקאסט לפני שלוש שנים בערך, משהו כזה, לא זוכר, שלוש ארבע שנים. עכשיו, מה שקרה מאז אותו פודקאסט להיום, זה הזוי. על זה אני רוצה שנדבר רגע, על מה קרה בשנים האלה, כי אתה יודע, בשנים האלה אני בקושי התגרדתי, התהפכתי קצת במיטה, לא יודע מה הספקתי לעשות, ואני מסתכל מהצד ממה שקרה פה, זה... זה, זה הזוי, אני הייתי בעסק אחד, מכרתי חברה, פתחתי חברה, אבל אחד, כאילו, וה... בואו רגע נעשה פארק, בואו נעשה כמו ישיבת דירקטוריון. איפה הקבוצה הייתה לפני שלוש שנים, ואיפה היא היום, מבחינה מה שהיא עושה? קודם כל, תן איזה תיאור, או שתגיד מה היא עושה היום, ואז נשווה את זה. תראה, קודם כל, הקבוצה עובדת לפי תוכניות אסטרטגיות ארוכות טווח כבר המון שנים, אולי כבר חמש עשרה שנה. אוקיי. Okay. והיא עברה המון המון שינויים, זאת אומרת לפני 15 שנה או משהו כזה, באנו ואמרנו אנחנו לא רוצים להיות תלויים רק במותג פוק שהוא מאוד מאוד חזק, אלא רוצים להיות פרוסים בהרבה חברות אופנה, עשינו את זה. אחרי זה אמרנו, ראינו אה, אה, כיוון של הרבה מותגים בינלאומיים אה, שנכנסים לארץ, אז אמרנו אנחנו רוצים להיות גם כן, אה, להיות חלק מהזכיינים של אה, מותגי אופנה גדולים. אחרי זה באנו והבנו אה, שאנחנו לא רוצים להיות תלויים אך ורק באופנה, כן. אלא בעוד קטגוריות, אז פיתחנו את פוקסום, קנינו והשבחנו את ללין, נכנסנו לעוד תחומים. אחרי זה הבנו ששילב לדוגמה, זה יותר מאוחר עשינו את זה, אבל זה ברמת האסטרטגיה, לא להיות תלויים רק באופנה. אחרי זה באנו, זיהינו טרנד, שהיום זה כאילו אובייס, אבל שתחום הספורט הולך להתפתח. אטליז'ר. כי ברור שאנשים, כשיש יותר זמן ויש יותר כסף, אנשים יעשו יותר ספורט. היום זה כאילו ברור, אבל זיהינו את זה לפני חמש שנים, ונכנסנו לתחום של הספורט. ואחרי זה הבנו שיש מותגים עצומים בעולם, 
שעושים שינויים באסטרטגיה שלהם. זאת אומרת, יש חברות שהן היו 100% הולסל, כמו נייקי, כמו 90% הולסל, שהרצון שלהם להתפתח לתחום הריטל, הוא באסטרטגיה שלהם העולמית. אז באנו ואמרנו, בואו ננסה אנחנו, עם היכולת שלנו בריטל להתחבר לכאלה מותגים, כדי לעזור להם וגם לעזור לנו, באסטרטגיה שלהם, שאני לא יכול לשנות להם את האסטרטגיה, עם הידע שלנו, לעשות פעילות כאלה בחו"ל. אחרי זה, התחום של האינטרנט. ברור שהתחום של האינטרנט הוא כבר 15-20 שנה במכירות, אבל אנחנו באנו וזיהינו שבמדינה כמו ישראל, בגודל של מדינת ישראל, לעשות אתרים של מונוברנד, הם לא ממש יכולים להיות שוברי אה, 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 כיוון או לנצח, אלא צריכים ללכת על אתרים של מולטיברנד. כן. שאנחנו במה שאולי פוגעים באתר של מונוברנד של פוקס, שאנחנו עושים אתר שיותר מעניין של מולטיברנד. אבל אנחנו מחפשים כל הזמן רעיונות חדשים כדי לעשות. אנחנו הראשונים בישראל שבאנו ואמרנו בואו נעשה מועדון לקוחות של חוצה את כל הקבוצה. כל הדברים ביחד. במבט לאחור זה קל, אבל אנחנו כן רואים שאחרים או שלא הזיהו או שלא ביצעו כמו שצריך. בין אם מותגי אופנה שנשארו מונוברנד בדיגיטל, או... אני מעניין אותי... לפרק את זה, אני רוצה ללמוד ממך, אנחנו, שנוכל להעתיק את, ה, את השיטה. קודם כל, בואו בוא ניקח רגע מזהים. אתה אומר מזהים. מה זה, מה זה מזהים, בסדר? זה נשמע קל, אבל אתה אומר מזהים את זה שבאינטרנט זה די ברור, אבל הנטייה של מותגים כמו נייקי להתפתח, או ההחלטה, אתה יודע מה, אפילו ההחלטה הראשונית, <שמע> לעבור, ההחלטה הראשונית, לצאת, מ, לצאת מפוקס ולהגיד בואו נביא עוד מותגים לעולם. איך זה מזהים? זה... כשאני בא ואומר, יש תהליך, יש תהליך. זה מאוד קל, זה מאוד קל. כשאתה יושב עם מנכ"לי הקניונים לפני 20 שנה, ואתה מדבר על שכר דירה של פוקס, ואתה רואה שפוקס משלמת שכר דירה מאוד מאוד גבוה, וכמו מותגים ישראלים באותו זמן, שאתה בא ובודק לעומק ואתה מנהל את המשא ומתן, אז הם אומרים לך, תקשיב טוב, במילים אחרות, אנחנו רוצים להביא מותגים בינלאומיים מאוד גדולים, ובגלל שהמותגים הבינלאומיים האלה לוקחים שטחים גדולים, ובגלל שהמותגים הבינלאומיים האלה מביאים לנו הרבה אנשים לחנויות, אנחנו מתפשרים עם מותגים כאלה גדולים על שכר דירה, ותנאים, מפני שאנחנו מאוד מאוד רוצים אותם, וקורה מקרה, עזוב רגע את פוקס, שחברה בינלאומית שיש לה שטחים מעולים, והיא מביאה המון קליינטים לקניון, כי הם לא פותחים בכל קניון, בגלל שאנחנו מאוד רוצים אותם, אנחנו יכולים לתת להנחה מסוימת. אוקיי. Okay. כשאתה okay. מבין את זה, יפה. אתה בא ואומר, אם אני אביא חברות בינלאומיות מאוד גדולות, ואם הקניונים מאוד רוצים אותם, מפני שהם עושים להם טראפיק, ובגלל שבונים עוד ועוד שטחי מסחר, אז, אז אם אני אביא כאלה מותגים, עכשיו אתה רואה גם את הקהל הישראלי, אתה רואה את הקהל הישראלי, שהעולם נהפך גלובלי, והישראלים עזוב את השנה האחרונה, אבל מטיילים המון בעולם, ואתה רואה שהם רוצים לקנות בהרבה חברות בינלאומיות, שהם רגילים לראות אותם בעולם, ואתה בא ואומר, למה שאנחנו לא נהיה חלק מההצלחה הזאת, ונביא מותגים okay. בינלאומיים כדי להצליח? אוקיי, okay, אז זה קל, כי... הכל קל. רגע, תן עוד דוגמה, שהרגע שבו נופל הסימון. מעניין אותי הרגע שבו, איך, איך, איך נופל האסימון, שצריך להיכנס, ל, שיש, פה מש, של, שיש פה מהלך אסטרטגי. קודם, זה... קודם, קודם כל, בוא נסתכל כרגע על השוק של היום. כן. בוא נסתכל מה אנחנו צופים קדימה, זה יותר מעניין. אוקיי. Okay. אני לא בטוח שאני אכנס אליו, okay. אבל נדמה, אבל בואו נסתכל כרגע מה קורה בתחום, אני קורא לזה הבילוי בקניונים במדינת ישראל ומה קורה בבילוי בעולם ומה הולך להשתנות. 
כל נושא לדעתי של רשתות הבית קפה, שבכל קניון יש שלוש, ארבע חנויות, רשתות של בתי קפה, שכולם מנסים להיות הכי טובים שיש. שהיום אין ביניהם בידול משמעותי. ותסתכל על קונספטים בעולם, שבונים, אני קורא לזה, מזון מהיר בקניונים. הכל משתנה, אתה שכחת, לפני 25-30 שנה, היה או קפוסקי או אפרופו. ואחרי זה... היה לך פוד קורטים. נכון. עכשיו תראה בן גו יותר. נכון. נכון. אז, אז אתה רואה את זה בעולם. אתה רואה פרט בניו יורק, אתה רואה. לא נכון. צריך... לא רק בניו יורק, אתה רואה אותם גם לונדון ו... ופריז. יפה. עכשיו, למה? אתה רואה את זה. נכון. אתה אומר עכשיו, שאתה... כוח אם, אדם. אם תרצה להיכנס לזה, תיכנס לזה, אבל אתה רואה את זה. נכון. זה לא איזה משהו שאתה לא רואה. נכון. עכשיו, אתה יכול לראות את זה ולעצום עיניים. אתה יכול לראות את זה ולהגיד, בוא נראה את זה עוד שנה, שנתיים, אם זה באמת כיוון או זה נדמה. אתה יכול להגיד, אני רואה את זה, זה וואו, ולא נכון להיכנס מאלף סיבות. אבל אתה רואה את זה. עכשיו, מי שלא רואה את זה, אני לא מבין, אני כשנסעתי לניו יורק פעם בחצי שנה, עד לפני שלוש שנים, לשורום של אמריקן איגל, שהשורום אצלם נמצא בפיפט אבניו, ליד ה-36 או בבניין משרדים, אתה רואה את פרט פה, וכעבור חודשיים ראית גם פרט בצד השני, ואתה רואה כמה אנשים אוכלים, ופתאום אתה גם אוכל שם, ופתאום אתה רואה שהם מכניסים את הסנדוויצ'ים החמים, ופתאום אתה רואה שזה עובד. עכשיו תחשב, אם מתאים לישראל, לא מתאים לישראל, אני רוצה להיות בתחום, לא רוצה להיות בתחום, הכל בסדר, אבל אתה רואה את זה. עכשיו אני יכול לתת לך עוד 100 דוגמאות. זה לא משנה. אז מה מוביל את ה... איפה היתרון האמיתי בלחשוב סתם על או אני לא מפחד להגיד את זה, ואני אתן לך כמה דוגמאות, מפני שזה שילוב של שני דברים, וזה דברים שאי אפשר להעתיק. סבבה. אפשר להשתפר, אי אפשר להעתיק. זה פעם אחת אפשרות קבלת החלטות, ולרוב האנשים, או כשאני פוגש הרבה אנשים בהרבה מקומות, ויושב בהרבה דיונים, בכל מיני תחומים, זה לא משנה כרגע, יש אנשים הרבה יותר חכמים, או הרבה יותר חזקים, או, 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 או מסתכלים בפרספקטיבה כזאת או אחרת, אבל בסוף, במה שהם רואים ומה שהם אומרים, לבין לקבל החלטה ולעשות, ההבדל משמעותי. למה זה? זה בעניין של אופי כנראה. טוב, סיפור. לא, סיפור שקרה, יכול להיות אפילו לפני 25 שנה, בדיוק נפגשתי עם ארנון טורן, שהיה מנכ"ל הקניונים של עזריאלי, שעזב לא מזמן, ונזכרנו בסיפור. שבערך לפני 25 שנה, אני לא זוכר בדיוק את הזמן, פתחו את קניון עזריאלי בתל אביב. אולי 20 שנה, 25 שנה, זה הזמן. כן. ואז היה לנו אולי 10-15 חנויות בישראל, לא היינו הפירמה הכי מבוקשת בכל קניון. וכשישבנו על, על המפה של קניון עזריאלי בתל אביב, למצוא חנות לפוקס, נתנו לנו מקום בסדר, לא במקום הכי טוב, אבל במקום בסדר. ושנה לפני פתיחת הקניון, ואני זוכר... חודשיים, שלושה לפני פתיחת הקניון, חשבתי בערב ואמרתי, המיקום הזה הוא לא וואו. ואני זוכר בדיוק היה חורף, ואני זוכר לקחתי יום חופש, אחד היחידים בחיים שלי, ונסעתי עם אשתי והילדה שלי, אולי זה שלושים שנה, לחרמון, כדי שתראה שלג. ובדרך חזרה, כשחזרנו אה, לכיוון מכבים, גרנו אז במכבים, כשראיתי את הבניין של עזרלי, זה היה בסביבות שבע-שמונה בערב, אמרתי לה, אני חייב לראות אולי מנכ"ל הקניון המיועד, כי עוד לא היה קניון, זה היה אתר בבנייה פה, אולי אני יכול להשיג חנות במקום יותר טוב. אז אמרתי, תראה, יש גשם, 
יצאנו בשש בבוקר לחרמון, זה שמונה, אנחנו חוזרים על הכביש, מה אתה רוצה? אני רוצה שתורידי אותי פה, ואני אראה, אולי הוא פה, כי זה בבנייה. היא אמרה לי, ואם הוא לא פה? אז אמרתי לה, אם הוא לא פה, אני אקח מונית הביתה. ונכנסתי למשרדים, זה היה בכלל לא בבניין, לא זה היה במרתף שם, בכאלה פריקסטים, הכל. ונכנסתי, ואמרתי לו, הוא ישב במשרד עם מישהי מחו"ל בכלל, שרצה חנויות לחו"ל, ואמרתי לו, אני רוצה לראות אם אפשר להזיז את המיקום של החנות לעיגול המרכזי של הקניון. כן. אז הוא אמר לי, שמונה בלילה, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, תקשיב טוב, אין לך משהו פנוי בעיגול המרכזי? הוא אומר, תשמע, יש מישהו צרפתי שסגר על החנות, אבל הוא מגמגם לי בימים האחרונות. קח פנס, רנור, כי זה חושך. קח את המפה, לך תעשה סיבוב, תחזור אליי, תגיד לי אם אתה רוצה את החנות ואז נדבר. לקחתי את הפנס, שמונה בערב, חושך מוחלט, אני מסתובב עם המפה, חושך, אתה לא רואה כלום עם פנס, אני מסתכל, רואה איפה הדרגלועים, אני אומר, וואלה, זה מיקום וואו. אני חוזר, הדלת שלו סגורה, הוא בישיבה, הפקידה כבר הלכה, אני לוקח, יש כזה כיסא כזה, עץ כזה, אני יושב, ואני יושב מ-9 עד 11 בלילה, בחוץ. אתה אומר, אתה נועל את זה. לא יודע, לא יודע, הוא ב-11 וחצי יוצא מהפגישה עם התיק ללכת הביתה, הוא מסתכל ואומר לי, מה אתה עושה פה? הוא שכח בכלל שהוא שלח אותי. אמרתי לו, אמרתי ללכת לראות, אני רוצה את החנות. הוא אומר לי, לא הבנתי. אמרתי ללכת לראות? הוא אומר לי, כן. הוא אומר לי, אבל מה אתה עושה פה? זה שעתיים וחצי. אמרתי לו, הוא מחכה לך, אני רוצה את החנות. הוא אומר לי, תקשיב טוב, בוא נאמר ונותן לך את החנות. בעוד חודשיים נפתח הקניון. החנות השנייה ששכרת, אני לא יודע מה להגיד לדוד עזריאלי, שיש לי חנות ריקה, כי את החנות בכיכר המרכזית, קל להזכיר. כן. אמרו לי, תקשיב, יש לי קונספט מיוחד לחנות הריקה. <laughs> הוא אומר לי, איזה קונספט? יש לך את העשר חנויות של פוקס. כאילו, מחר אני אבוא לעשות לך מצגת. לא היה לך כלום באותו רגע. כלום. <laughs> אמר לי, אוקיי, תבוא בחמש לעשות מצגת. באתי, דיברתי פה עם רן, שעובד איתי עד היום, שהוא משנה שלי. כן. ואמרתי, תקשיב טוב, אם אנחנו רוצים את החנות בכיכר, בכיכר, קודם כל בואו נראה אם היא באמת, אני, כמו שאני רואה, היא הרבה יותר כן, טובה. כן, צריך לראות אותה גם באור יום. איזה קונספט! <laughs> אמרתי, תראה, אנחנו מוכרים טישרטים ב-40 צבעים. 80% מהצבעים שנמכרים זה שחור, לבן ואפור. בואו נגיד, נעשה עוד חנות של פוקס, שרק שחור, לבן ואפור, ונייצר עוד דגמים. עשינו מצגת על כזה פלקט, הכל, 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 באנו, הצגנו לו, מאוד אהב, ואז פתחנו, לא בגלל שרצינו, בגלל שלא היה למה, כי אחרת היינו מקבלים את החנות לתמיכה, פוק שחור לבן ואפור. אבל לקחת סיכון יותר גדול, לקחת שתי חנויות. נכון. הקונספט של שחור לבן ואפור, שהיה בו את אותם דגמים שהיה בחנות הרגילה. כן. עבד מטורף, ובגלל זה פתחנו את 15 חנויות אחרי זה, של פוק שחור לבן אפור, בלק אנד ווייד קראנו להם. זה הכל התחיל, בגלל הדבר הזה. ורגע, זה קודם כל מטורף, אבל אותו דבר לצורך העניין, אותה מכניקה קרתה לצורך העניין עם נייקי, למה שפאקינג נייקי, תספר רגע איך נוצר כל החיבור עם נייקי ומה קורה עם נייקי היום. נייקי בעיקרון, החיבור נוצר לפני כמה שנים, בנייקי הפלוס והמינוס, שאתה צריך כל יום להיות הכי טוב. סתם דוגמה, אם בקנדה בחנות שפתחתי של 2500 מטר חנות, שהיא אחת הכי גדולות בעולם. כשנכנסתי אני, וראיתי את חדר העובדים בחנות, שזה חלל של 200 מטר, כן. 
היא ממש עמדות מחשב, זה בין העבודה. וכל מיני דברים שאני לא מכיר את זה מישראל, לא בנייקים ולא בשום חברה אחרת, אני מדבר מבחינת רווחת העובד בחנות. כן, ממש משרד כזה. זה לא משרד, זה מין... The we work. We work, לעובדים בזמן שהם לא עובדים. כן. וכששאלתי את המנכ"לים שלי, שממנכ"לים את העסק שם, כמה זה עלה לי, אמרו לי, תקשיב טוב, זה לא משנה כמה זה עלה לך, זה הרוח של נייקי. אתה רוצה, אז אמרתי, אתם צודקים. זאת אומרת, הם מסתכלים איך הם עושים. אני לא נכנסתי כרגע, עכשיו ברור לי, יכול להיות שמישהו אחר שהיה יושב עם נייקי והיה אומר להם, רגע, זה עולה לי האזור הזה 400 אלף דולר או 600 אלף דולר, בוא אני לא אעשה את זה, בוא אני אעשה יותר קטן, אין לי אישור, כן אישור, יכול להיות שהיו מצליחים להשיג את זה מנייקי, אבל הם, okay. הם צודקים, הם צריכים ללכת איך שהמותג חושב. אז, אז יש פה שלושה דברים, כאילו, יש פה את ה... בעיניי, יש פה את הרעב, הרי... אני רואה מתחרים, או אני רואה אפילו תחומים אחרים, כמו שאמרנו, אתה פועל באיזה תחום וכל הזמן רגע הרעב, מה הדבר הבא, מה הדבר הבא, הניצוץ הזה שאתה אומר, יש את זה, יש את זה, אחרי זה היכולת לקבל החלטה, אתה אומר, אוקיי, אני, יש את זה, אבל הולכים על זה, וה-execution, כלומר, יכולת, בסוף זה סטנדרטים. למה בכל העולם עושים את זה, או בכל הארץ ובמתקדמים עושים את זה? כנראה אתה צריך להיות שם. אז אתה מסתכל, קורא עיתונות, לומד, ובא ואומר... נשמע כל כך, במרכאות קל, אבל נגיד מועדון לקוחות, סתם כדוגמה. כן. אז... הרבה מבינים שצריך מועדון לקוחות, אבל הרבה אחד לא עשו מועדון לקוחות, למרות שאתה מבין שיש צורך. עכשיו, לא הייתם במועדון לקוחות, זה מיומנות, וזה עולם, זה עולם שלם, אמרת דאטה, אמרת מועדון לקוחות, זה עולם, אז, אז אתה לא מבין כלום בעולם. יש הרבה דברים, זה לא רק דאטה, זה מסע לקוח, זה לבזות אותו מהיום שהוא נולד, התינוק, שהוא הולך אחרי זה לגן, שהוא צריך זה, שהוא הולך לבית ספר, לפוקס קיטס, לחולצות, להדפיס. אז מתחיל מאיזושהי הבנה שלשם זה הולך, אבל אחרי זה צריך להעמיק רגע, לחפור את זה ולהבין במה זה, ואחרי זה גם צריך לבצע את זה ולעשות איזה אקסקיושן. זה שלושת הדברים שאמרת קודם. כן, אבל זה לא... זה צריכים לקרוא, ללמוד, לראות מה נעשה, לראות לאיפה העולם הולך, לראות, לקבל החלטה, לראות לבצע, לראות להיות הכי טוב, להביא את העובדים הכי טובים, את ההנהלה הכי טובה, להחדיר מוטיבציה. בוא נדבר רגע על התקופה של הקורונה בפרספקטיבה, כי כאילו, מה למדת ממנה? כי זה היה מטורף הרי. למדתי כרגע שהעולם הרבה יותר חזק, או החיות, ממה שאנחנו חושבים, ואני מדלג כרגע הרבה שנים אחורה לנפילת התאומים. בנפילת התאומים, מחירי הנדל"ן בניו יורק התרסקו. מה חשבו? שלא יהיה עולם? מה חשבו? אז לא יודע, אבל פה הייתה תחושה שאין עולם. אין עולם. עכשיו, אני זה המשבר הראשון האמיתי שהיה לי. הייתי בטוח שיכול להיות שאין פוקס, אין מסחר. ואם אין פוקס אז אין מלא אחרים, שפשוט מאוד אין כלום אחרי זה, יכול להיות שמחר אין כלום, כלום. כלום. היו ימים כאלה. היו ימים, היו ימים במרץ בהתחלה, שלא ידעת אם... עזוב רגע מה היה, נדבר חודשים אחרי זה, עזוב את זה. כל הקניונים, מיוזמתם, נתנו הנחות. לפתיחת העסקים. כן. מה הם חשבו? גם אני הייתי בטוח שהם, לא, הם נתנו הנחות בפתיחת המסחר אחרי הסגרים. הם העריכו, כן. שאחרי שפותחים, אחרי שלושה חודשים שישבו בבתים, יבואו פחות אנשים מאשר באו לפני הקורונה. 
שהעולם ישתנה. כן, כן, אז... כנראה העולם יותר חזק, דרך אגב, זה לא ישראל. כשפתחו בקנדה אחרי סגרים, הגיעו הרבה יותר אנשים, וגם בוורשה. דרך אגב, אתה מצטער שקפצת כזה לטלוויזיה ו... מאוד מצטער. למה עשית את זה באותו... כי חשבתי באמת שהעולם חרב. כן. חשבתי שהממשלה לא עוזרת מספיק לעסקים הגדולים, הבינוניים והקטנים. היו פה כל יום מעסקים קטנטנים שביקשו עזרה ותזרימים לכמה ימים, ובאמת נחלצנו לעזור להרבה, והאמנו שהעולם הולך להיגמר, ושהמדינה צריכה לעזור כמו מדינות אחרות שאנחנו פועלים שם, שעזרו הרבה יותר. בפועל באמת פה עזרו אחר כך הרבה יותר אחרי שהופעתי בטלוויזיה. אני מצטער. למה? למה אתה מצטער על זה? לא, אני מצטער מפני ש... הרי כשהייתי... היית חוסר בזמן, היית אומר להראל שלה, תעזוב, אל תקפוץ בראש. כן. למה? אני אגיד, כי הצטער בחלק מהמקומות, בגלל שהצלחנו לעמוד חזק מאוד אחרי הקורונה, כי לא הארכנו באותו זמן שהיציאה מהסגרים תהיה מאוד חזקה, אז באו ואמרו לי, רגע, אנחנו לא מבינים כרגע מה הוא צעק. תראו כמה הוא חזק. כן. אבל אז, כשצעקתי, לא ידעת שאחרי זה יהיה טוב. כאילו יצאת, באת, בהתחלה היית סוג של אביר, ואז כאילו לא, הסתדרת. לא, לא, כאילו, הנה, הייתי הוא, אביר. היית אביר, היית, ו- לא, הייתי הוא, אביר. ופתאום הוא עושה מלא כסף. נכון, עכשיו, לא, כשצעקתי, לא ידעת שאחרי זה יהיה טוב. כן. כשצעקתי, הייתי ברור, בטוח, כמו כולם. למה הייתי אביר? כי כולם חשבו שהולך להיות נורא. אז אם זה נגיד לא הייתה חברה ציבורית, אז היית מחזיר את הכסף, היית אומר, לא צריך את הכסף, היה איזה, לא זוכר מי, אמרו, לא צריכים את הכסף שלכם, אנחנו, אנחנו, אנחנו טעינו, לא מבחינה... זה לא כסף גדול בראייה לאחור, ענק. אנחנו הבנו, אנחנו הבנו, ש... בוא נאמר כזה דבר, בשביל להיות אביר לאורך זמן, אתה לא יכול להרוויח הרבה כסף ולהתחשב כאביר. עכשיו, כש, כשביקשתי או שצרחתי או שאמרתי לעזור לא רק לנו, לכל העסקים בישראל, חשבתי שיהיה מאוד קשה אחרי זה. כשהתברר שאחרי זה זה טוב, כן. אז מצב יותר קשה. מה, תספר על משהו עסקי, אתה יודע, בשביל להצליח גם צריך טעויות, תספר על איזה... איזו טעות עסקית או טעות מחש... במחשבה עסקית, אבל ש... שלמדת ממנה, ששינה לך משהו, שלמדת ממנה, שהיום אתה קצת שונה בגללה. רק אחת, כי יש שם מלא. אחת. לדוגמה, הבאנו את שרסן קיטס לישראל. זו הייתה רשת סינגפורית מדהימה, שעובדת חזק מאוד במזרח, כן. לנעליים. ועובדת חזק מאוד במזרח, ועקבנו אחרי הרבה, הרבה שנים. אוקיי. היא חזקה מאוד בסינגפור, בתאילנד, אני חושב כבר בסין, ביפן, בהרבה מקומות. ואני חושב שהיא מצוינת. ומוצר מדהים, ו-value for money, ו-fashion והכול. מתברר שהישראלים, משהו שהוא לא, מכ... לא מכיר אותו מנסיעותיו הרבות, כמו ארה״ב או אירופה, גם אם הוא מאוד מתאים, הרבה יותר קשה להחדיר אותו לישראל. זאת אומרת, זה לא כל דבר טוב יכול להצליח בישראל, אלא כל דבר שישראלים מכירים אותו מהנסיעות שלו בעולם, יש לו סיכוי הרבה יותר גדול להצליח. אוקיי, יפה. ולסיום, מה, מה אנשים שלא מכירים אותך שומעים עליך ומופתעים? אומרים, מה? אחד הדברים הכי טובים שיש לי בשנתיים-שלוש האחרונים, שביום שישי אחרי הארוחה המשפחתית, אני הולך עם הנכד שלי, הוא ישן איתי בימי שישי. ואנחנו ביחד שמים ביוטיוב 
את השירי ילדים ושר עם המיטה עד שהוא נרדם. טוב, אריאל, המון תודה. תודה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד.